0: Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Herzlich willkommen. Heute ist Mittwoch, der 19. April. Das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Neue Klimaproteste sollen die Hauptstadt lahmlegen. Die Bundesregierung bringt das Gesetz zur Wärmewende auf den Weg. Und der Bundespräsident spricht beim Gedenken an den Aufstand im Warschauer Ghetto. Dazu gleich mehr. Vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Im Sudan ist ein Ende der Gewalt nach wie vor nicht in Sicht. Gestern Abend zerschlugen sich vorerst Hoffnungen auf eine mögliche Waffenruhe. Die war zuvor laut Vertretern beider Seiten angesetzt. Der US-Streamingdienst Netflix hat bei der Vorlage von Geschäftsergebnissen ein gemischtes Bild geliefert. Er will das Teilen von Passwörtern weiter erschweren und lässt eine Ära zu Ende gehen. Mitten im New Yorker Finanzdistrikt ist ein mehrstöckiges Parkhaus eingestürzt. Ein Mensch kommt bei dem Unglück ums Leben. Vier Verletzte werden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Texte für den Frudenker Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Ich bin Johanna Horn. Einen schönen guten Morgen. Die Klimagruppe Letzte Generation will mit neuen Protestaktionen Berlin auf unbestimmte Zeit lahmlegen. Letzte Generationssprecherin Sprecherin Carla Hinrichs fordert von der Bundesregierung einen Plan, wie die Grenzen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen eingehalten werden können und wirft ihr Verfassungsbruch vor. Ich will dieser Regierung nicht vorwerfen, dass sie gar nichts macht. Wir sehen ja immer wieder lauter Maßnahmen, die eingeführt werden. Doch der zusammenhängende Plan, der fehlt... Und solange es keinen Plan gibt, solange sind wir verpflichtet, mit allen friedlichen Mitteln diesen Plan einzufordern. Denn gegen eine Regierung, die ihre eigene Verfassung bricht, da muss die Bevölkerung Widerstand leisten. Von heute an sind zunächst Störungen im Regierungsviertel geplant. Was, wo und wie genau geplant ist, halten die Aktivisten geheim. Der Protest soll erst enden, wenn die Bundesregierung auf die Forderungen der Gruppe eingeht. Insgesamt wollen sich 800 Aktivisten an den Protesten beteiligen. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt von den Grünen glaubt nicht, dass Straßenblockaden und mit Farbe verschmierte Fassaden in der Gesellschaft für mehr Klimaschutzakzeptanz sorgen. Im FAZ-Interview sagt sie, meine Sorge ist, dass Aktionen, wie sie die letzte Generation jetzt angekündigt hat, dabei weniger helfen. Es brauche breite Mehrheiten, um beim Klimaschutz voranzukommen. Allerdings verstehe sie Zitat total das Gefühl, dass zu wenig passiert und keine Zeit mehr bleibt. CDU Chef Friedrich Merz sagt, jeder dürfe in diesem Land demonstrieren und protestieren, das ist Teil unserer Freiheit, aber dieser Teil unserer Freiheit endet da, wo pure Gewalt ausgeübt wird. Diese sogenannten Klimaaktivisten sind keine Klimaaktivisten, sondern sind Straftäter. Und äh, ich kann nur an die Berliner Polizei appellieren, alles zu unternehmen, um es nicht zu solchen Zwischenfällen kommen zu lassen, wie wir sie hier schon vor einiger Zeit äh, gesehen haben. Die letzte Generation blockiert seit rund einem Jahr immer wieder in deutschen Städten den Verkehr. Weg von Öl- und Gasheizungen und hin zu mehr Wärmepumpen. Das Bundeskabinett will heute die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes beschließen. Seit im Februar der erste Entwurf dafür bekannt wurde, wird in Deutschland diskutiert. Eigentümer sorgen sich, wie teuer die Wärmewende für sie persönlich wird. Die Ampelkoalition hat gestern bis zuletzt am finalen Gesetzentwurf gefeilt. Die technischen Details sollen so kommen, wie bereits bekannt. In Kraft treten der Reform am 01.01.2024. Wasserstofftaugliche Gasheizungen müssen spätestens 2035 mit dem Gas laufen. Ob die geplanten Ausnahmen für Menschen über 80 Jahren tatsächlich kommen, war indes noch umstritten. Für Alexander Renner vom Bundeswirtschaftsministerium ist außerdem entscheidend, wie das geplante Förderprogramm ausgestaltet ist. Zuschüsse für die Wärmewende sollen sozial gestaffelt sein, hat er bei einer Veranstaltung in Berlin erklärt. Allerdings sei es nicht einfach, mit Einkommensnachweisen zu arbeiten. Auch für Senioren müsse es Lösungen geben. Zudem solle über Erleichterungen beim Strompreis geredet werden. Ob durch spezielle Wärmepumpentarife oder eine niedrigere Stromsteuer. Auf Antrag der Unionsfraktion debattiert der Bundestag heute zudem über das Thema Weiternutzung der Kernenergie. Die letzten drei Atomkraftwerke waren am Wochenende abgeschaltet worden. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte daraufhin erklärt, das Atomkraftwerk ISA 2 in Landesregie weiter betreiben zu können. Er hat den Atomausstieg erneut als schweren Fehler bezeichnet, der Deutschland schaden werde. Wenn die Welt sich ändert, wenn die Wissenschaft etwas neu bewertet, ist es zukunftsvergessen und einfach nur stur, diese Erkenntnisse nicht anzunehmen. Und insbesondere, wenn Sie sehen, es gibt heute neue Reaktorforschung, die sogar das Thema Atommüll lösbar macht. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt und CDU-Chef Merz hatten Söders Vorstoß verteidigt und als diskussionsfähig bezeichnet. Der baden-württembergische Ministerpräsident kanzelte ihn dagegen ab. Nach dem Grundgesetz sei allein der Bund für die Kernenergie zuständig, so Kretschmann von den Grünen. Bei einem Angriff in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt sind gestern Abend mehrere Personen schwer verletzt worden. Jonas Tepe vom Polizeipräsidium Duisburg. Wir haben gegen 17.45 Uhr mehrere Notrufe bekommen, dass es einen Angriff in dem Fitnessstudio gegeben haben soll. Rettungskräfte und Polizei sind sofort in großer Zahl dorthin gefahren, haben vor Ort vier Personen angetroffen, die schwer verletzt worden sind und die aktuell in Krankenhäusern behandelt werden. Die Polizei spricht von mindestens einem Täter. Bei der Tat sei eine Stich- oder Hiebwaffe verwendet worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen liefen. Zeugen, die zur Tatzeit dort trainiert haben, werden vernommen, heißt es weiter. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, die einen Wahlkreis in Duisburg vertritt, hat sich bestürzt über die Attacke gezeigt. Schrecklich hat sie am Abend bei Twitter geschrieben. Am Freitag könnten wieder viele Züge stillstehen. Auch an mehreren Flughäfen ist in den kommenden Tagen mit Ausfällen zu rechnen. Denn die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG will im Tarifstreit den Druck erhöhen. Wann und wie genau, gibt die Gewerkschaft heute bekannt. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge ist ein Streik für kommenden Freitag vorgesehen. Auch die Bahn geht von einem Ausstand vor dem Wochenende aus. Einige Arbeitgeber weigern sich nach wie vor, auf die von den Tarifkommissionen der EVG beschlossenen zentralen Forderungen einzugehen. Andere legen Angebote vor, die weit von dem entfernt sind, was wir fordern, heißt es in einer Mitteilung der EVG. Die EVG fordert bei einer Laufzeit von einem Jahr mindestens 650 Euro mehr im Monat oder 12 Prozent mehr bei den oberen Einkommen. Derzeit verhandelt die Gewerkschaft in zweiter Runde nach und nach mit rund 50 Bahnunternehmen. Unterdessen ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten im Sicherheitsbereich der Flughäfen Düsseldorf, Köln-Bonn und Hamburg zum Ende der Woche zu Streiks auf. Die sollen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beginnen und in der Nacht von Freitag auf Samstag enden, erklärte Verdi. Es sei mit längeren Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen oder Streichungen zu rechnen. Als erster Repräsentant Deutschlands hält Bundespräsident Steinmeier eine Rede bei der offiziellen Gedenkfeier zur Erinnerung an den Beginn des Aufstandes im Warschauer Ghetto. Auf Einladung des polnischen Präsidenten Duda wird Steinmeier gemeinsam mit dem israelischen Präsidenten an der Gedenkfeier teilnehmen. Der Bundespräsident dankte vor seiner Abreise Polen und Israel für das, so wirklich Wunderwerk der Versöhnung. Es sei bis heute ein Wunder, dass Jüdinnen und Juden, Polinnen und Polen, uns Deutschen nach den Verbrechen unserer Vorfahren überhaupt die Hand gereicht haben, so Steinmeier. Und zuletzt stellen wir die Frage, wird es heute ein Bayern-Wunder gegen Manchester geben? 0 zu 3 hat der FC Bayern das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City verloren. Holt das Team von Trainer Thomas Tuchel den Rückstand heute nicht auf und scheidet aus, steht den Münchnern ein stürmisches Saisonende bevor. Wir sind dafür verantwortlich, dass der Funke überspringt. Wir sind dafür verantwortlich, die Zuschauer mitzunehmen. Und dann sind wir dafür verantwortlich, alles dafür zu tun, eine absolute Topleistung zu bringen. Noch nie in seiner mehr als 60 Jahre langen Europacup-Geschichte hat der FC Bayern einen Rückstand von drei oder mehr Toren wettgemacht. Vorstandschef Oliver Kahn glaubt aber, dass die Münchner das Wunder gegen Manchester schaffen können. Fällt die Aufholjagd aus, wäre nach dem Aus im DFB-Pokal bereits der zweite Titeltraum der Münchner geplatzt. Tuchel und seinem Team bliebe so nur die deutsche Meisterschaft. Diese müsste dann unbedingt gewonnen werden, damit die Saison nicht im totalen Fiasko endet. Verfolgen können sie das Spiel ab 21 Uhr live im FAZ.net-Ticker. Unterdessen stehen die ersten beiden Halbfinalisten der Champions League bereits fest – Real Madrid und AC Mailand. Und soweit der FAZ-Frühdenker für heute. Morgen früh ab 6 Uhr hören Sie den nächsten. Einen schönen Mittwoch Ihnen und bis morgen.